0: Buenos días, querido oyente. Muy buenos días. Ya estamos aquí a viernes. Ya está terminando, ya termina esta semana y como ya sabéis en España la próxima semana será un poco más cortita o una semana extraña porque el miércoles será festivo, el jueves también en algunos sitios, en otros no. Pero bueno, ya sabéis que aquí no se trata solo de que sean festivos, sino de que tengamos la vida que realmente nos gusta, de que nos estemos dedicando a aquello que nos apasiona y que si somos emprendedores probablemente no, os de, no tenga demasiada importancia los días que son festivos porque para vosotros estará integrado ese estilo de vida en el que compagináis vuestra vida profesional y personal sin necesidad de vacaciones, así como tal, aunque a veces decidáis tenerlas. Si aún no las has hecho todavía y acabas de llegar, puedes entrar entre sus dobles marinamiller.es para apuntarte a la Academia de Formadores Online, un lugar donde vas a encontrar un montón de video masterclasses 100% al grano y es gratis de momento, por lo que te invito a que vayas para que aprendas a vender tu propio contenido online, para que aprendas a multiplicar la tasa de apertura de tus correos, a diseñar tu logotipo, cómo hacer tu página de ventas, cómo estructurar el paso a paso que seguirá un usuario al entrar en tu sitio web y demás. Así que te invito a que vayas y te suscribas. Dicho esto, hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que es el tema de los presupuestos. ¿Por qué? Porque normalmente cuando somos formadores, aunque tengamos cursos, aunque tengamos... O oh, si tenemos otro modelo de negocio parecido a este, no tiene por qué ser necesariamente la formación. Pero bueno, ya sabéis que este podcast está enfocado en aquellas personas que tienen su propio contenido y quieren venderlo online. Entonces... También nos vamos a encontrar en casos que puede que nos contraten formaciones presenciales o formaciones online, pero que tengamos que dar eh, para una comunidad o para otro, eh, básicamente para un tercero, ¿vale? Que no sea nuestra comunidad directamente, sino que vamos a ofrecer un servicio en este caso. Y para ello vamos a tener que preparar un presupuesto. ¿Y qué pasa con los presupuestos? Pues que en muchas ocasiones hay muchas personas que cuando envían un presupuesto mandan un mail simple y ¿qué pasa? Pues que con ese email muy sencillito que te dicen cuánto vale y demás, pues muchas veces no consigues cerrar esa propuesta porque piensa que cuando una persona pide presupuesto está pidiendo a varios. Entonces es importante que tengamos en cuenta que vamos a tener que diferenciarnos, que vamos a tener que intentar aportar valor y demás. Una de las claves por las que eh, en mi agencia eh, nos aceptan el 80%, te puedo decir, de los presupuestos, es que eh, están muy, muy, muy trabajados. Y a veces dedico a preparar un presupuesto, normalmente, hora, incluso dos horas he llegado a dedicar, porque es una parte decisiva. Cuando son. Eh, propuestas de un precio que no es el tipo, un curso que te vaya a costar 100 euros o 200 o 300 cuando ya subimos de nivel hay que justificar muy bien esa inversión, entonces es muy importante que nos pongamos en la piel del otro que realmente eh, transmitamos todo el valor de nuestro trabajo yo hace unos meses eh, bueno, casi que un año empecé a trabajar en optimizar más mis propuestas en optimizar mis presupuestos porque me parecía algo esencial porque ahí he llegado a la conclusión de que mmm, trabajar eso me hacía crecer mi negocio porque a veces el ir corriendo dices, es que estoy con el trabajo entra un cliente nuevo, pues bueno, es tanto y lleva esto, esto y esto ya, pero es que entonces no vas a generar, no vas a cerrar esa venta, va a ser mucho más difícil. Entonces, al tema del presupuesto hay que dedicarle tiempo y dedicación. Y para ello, lo que estamos haciendo ahora es eh, hacer los presupuestos en versión eh, web, ¿vale? Estamos evolucionando hacia ahí, hasta ahora enviamos un documento de InDesign que era maquetado en un formato revista... Y ahora lo que estamos haciendo es trasladarlo al formato web para que cada persona, ya que nos dedicamos a esto del online, cuando le enviemos el presupuesto eh, vaya como si fuese una página web, ¿vale? Y podamos diferenciarnos. Para esto vamos a empezar a usar Somos Quoters, que es una una herramienta que lo que se dedica es a hacer presupuestos en formato web de forma rápida y ya te da pues todos los elementos, bloques y demás y puede ser es muy probable que utilicemos esta herramienta porque la estamos valorando y hemos tenido muy buen feedback de otras personas sobre ella y eh, puede firmar ya el cliente el presupuesto digitalmente y todo y queda muy profesional así que consideramos que es un una herramienta potente para ello no hay patrocinio de esto, no estoy ganando nada por anunciarlos, pero es que la he descubierto hace poco, lo comentaron en Sin Oficina y me ha parecido muy interesante la propuesta de esta herramienta y además en el, en el podcast de Así lo Hacemos de Alex y Joan la comentaban que estaba genial y demás así que ya es como la decisión definitiva para ponernos con ella de todos modos, vamos a ir al grano de por qué o de cómo tiene que ser un presupuesto, ¿vale? Por lo menos cómo yo lo hago, cómo a mí me funciona. Y independientemente del formato, ¿vale? Si es una web o si es un documento, cuando yo preparo un presupuesto, el presupuesto tiene varias partes, ¿vale? Por un lado, decimos, eh, tiene una cara, un, bueno, la carta de presentación, pues es muy visual, es muy de diseño gráfico, muy atractivo visualmente, no es el típico Word, la portada está en craft, con letras escritas a máquina... Entonces ya da otro aspecto, ya no es un folio en blanco, ya es otra cosa, ¿no? Y ahí pues ponemos la propuesta de tal. Es muy vintage, ¿vale? Y luego lo que hacemos es, en una primera fase, explicamos en resumen qué vamos a hacer y qué incluye, pero de una forma súper resumida, ¿vale? Como los puntos principales de lo que se va a incluir en la propuesta. Seguidamente de eso... Explicamos cómo trabajamos, es decir, cómo es nuestro proceso. Si hacemos la parte eh, desde el diseño de la estrategia y demás, y todo va con iconos, breves textos y muy visual. Explicamos cuál es nuestro flujo de trabajo. Esto yo antes no lo incluía en las propuestas. ¿Y qué pasaba? Que el cliente no percibía el valor de realmente nuestro servicio, porque esto es como lo que no se ve hay que explicarlo, es decir, cómo trabajas tú internamente, el esfuerzo que lleva y todos los pasos que das. No puedes especificar o hacer una lista ahí como una tabla de, de términos y condiciones, pero sí que es importante que lo pongas en valor. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues con iconos y breves textos, de forma muy visual vamos enseñando al cliente nuestro proceso de trabajo y ponemos en valor lo que hacemos y el por qué. No es lo mismo que yo te diga, por ejemplo, pues vamos a hacer un diseño web que, que te diga, mira, nosotros hacemos primero definimos la estrategia y cuáles van a ser las llamadas a la acción. Luego, definimos, eh, hacemos un prototipo para que puedas ver si te gusta o no y demás. Luego lo maquetamos, luego lo optimizamos para tal y te voy explicando ese flujo de trabajo. Entonces, cuando esa persona llega a ti, o sea, tiene mucho más claro el valor que estás aportando cuando deci cuando está decidiendo, ¿vale? Luego, en un siguiente paso, lo que hacemos es que una vez que hemos mostrado el flujo de trabajo, mostramos las ventajas de trabajar con nosotros. Porque trabajar con nosotros, con las ventajas de nuestro producto o servicio, ¿vale? ¿Cuáles son esas ventajas? Para que el cliente tenga claro por qué elegirnos a nosotros en lugar de a otros. Y esto es muy importante, que tengamos clara esta parte, de que podamos aportar valor y que el cliente lo perciba realmente de forma clara en la propuesta, ¿vale? Luego, después de eso le mostramos como el esquema del proyecto para que de forma visual el cliente vea claramente cómo va a funcionar todo, cómo va a ir, cuál va a ser eh, ese esquema de su proyecto, pueda ver su proyecto de forma visual. Y esto es muy importante para que la gente se mentalice y vea el proyecto en global, no solo vea lo que le estás diciendo el paso 1 o el paso 2, porque somos muy visuales y esto es importante. Después de eso, entramos en términos y condiciones, luego ya entramos Normalmente términos y condiciones es bastante extenso. Luego ponemos algunos servicios extra o detalle de, de esos servicios, ¿vale? Ponemos esos servicios extra explicados y finalmente lo que hacemos es poner una página donde va desglosado cada una de las fases y su precio y después los, pa los pagos, las fases, los pagos de cada fase y el periodo. Yo nunca introduzco en la propuesta los temas bancarios. ¿Por qué? Os explico. Porque eh, si tenéis temas de IRPF, porque sois autónomos y esta parte, con, eh, al final muchos clientes ven la propuesta, calculan eh, la base más el IVA y te hacen el ingreso. Entonces, yo prefiero, como eh, les mando, como un presupuesto de cada fase por el programa de gestión y él ya le da el importe final a eh, ingresar. Luego lo convierto desde el programa de gestión en factura y ya directamente lo hago todo desde ahí. Creo el presupuesto de la primera fase, ya me sale el importe final real con IRPF con todo a pagar y directamente lo que hago es que le envío desde el programa de gestión al cliente, ya que he creado el presupuesto y cuando lo acepta y paga lo convierto en factura y se la envío también entonces este proceso es muchísimo más ágil no tengo a personas ingresando importes que no son y no se pierde toda esta información en el camino entonces así ya tengo todo fácil para hacer la factura y tengo todo ubicado de qué está pagado, qué no, qué está hecho, qué no y todo eso, aparte tengo un Excel de cobros donde voy apuntando las fases en las que he la propuesta para no tener que estar mirando los documentos qué queda por pagar, qué está pagado y todo eso bueno, esta es un poco la forma que yo utilizo que es mejorable pero la voy optimizando día tras día y quería compartirla contigo porque creo que es interesante para que puedas aplicarla y finalmente cierro el presupuesto que se me había olvidado decirlo con una frase que es sé el cambio que tú quieres ver para incentivar que esa persona dé un paso al frente que finalmente te contrate y que empiece a trabajar contigo como veis mis propuestas eh, son mejorables, obviamente siempre lo son, pero están pensadas, trabajadas, para que cuando esa persona llegue a nosotros le convenzamos y que el presupuesto tenga muchas más posibilidades de ser aceptado. Os iré contando qué tal con la integración de esta herramienta para hacerlo todo en versión web y espero que os haya interesado este programa. Ya sabes que agradezco enormemente si sí, me dejas tu valoración, tu reseña de 5 estrellas en iTunes, iBox, Spotify, comentarios, corazoncitos, reseñas, me encanta porque me ayudáis a dar visibilidad a este podcast. Y que, como siempre, agradezco enormemente que estés ahí al otro lado, que puedes suscribirte al podcast a través de tu podcatcher para no perderte ningún episodio y que te deseo que tengas un grandísimo fin de semana, que desconectes, que te olvides de todo y que vuelvas el lunes con las pilas cargadas, porque el lunes tenemos más y mejor. Que tengas un feliz fin de semana. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams!